2: A las 7 de la tarde con dos calurosos minutos, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego, les saludamos con muchísimo gusto, en este día en los controles Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina está nuestro compañero Brian Martínez, y en la
3: conducción... Guadalupe Atilano, buenas noches, buenas noches Jaime, un placer estar con ustedes, y también recordarle que en estos momentos la temperatura es de 27 grados centígrados, ...y por la noche irá descendiendo... ...se espera que la madrugada sea de 12 grados centígrados...
2: ...bastante calor, ¿no?... ...llegamos a estar a 31 grados en algunas zonas de León... ...a eso del mediodía, 2, 3, 4 de la tarde... ...y ahorita esa temperatura es súper agradable, calurosa... ...aquí estamos en la cabina 28... ...en la cabina... ...en fin, yo soy Jaime Ramírez... ...vamos a presentarle un avance de la información... ...y marchan familiares de desaparecidos... ...hacia la Fiscalía General de la República en León para exigir justicia y que se aceleren las investigaciones
3: Apedreana un autobús turístico en la autopista León Aguascalientes a la altura de la central de Abastos afortunadamente no hubo lesionados
2: Dice la secretaria de educación Xochitl, Yolo Xochitl Bustamante que en ninguna escuela pública entrega alumnos a desconocidos que hay un protocolo que se tiene que respetar y que son pocos los casos de las personas que se tardan mucho tiempo en llegar por sus hijos a, a las escuelas.
3: Y se quema una bodeguita en las canchas de fútbol de insurgentes y las torres. Afortunadamente no se registran lesionados.
2: Y en la ciudad de Celaya desalojaron un banco y llegaron ahí elementos del ejército, de las fuerzas de seguridad, porque había una amenaza de bomba. Todo resultó ser falso afortunadamente.
3: Y en información del país le hablaremos sobre estas fotografías que ya se difundieron de la mujer que se llevó a la pequeña de Tlahuac.
2: Y que por cierto en estos momentos se está llevando a cabo ya la sepultura. Por la mañana hubo una misa de cuerpo presente, oraciones y en este momento están en el panteón allá enterrando a la pequeña. En información del mundo, Policía Cibernética de España ruega a los padres de familia que por favor no suban fotos de sus hijos a las redes sociales, mejor, más vale no, no vincularlos ni nada.
3: Por seguridad, es muy importante que usted proteja a los menores. Esto y más, al regreso de una pausa.
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN. Comunícate, 718-79-95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos, regresamos.
2: Son las 7 con siete 7 de la noche, tarde, noche todavía, y mire, pensábamos que hasta este día íbamos limpios de ejecutados, a casi en los momentos acaban de matar a dos personas en la colonia Los Olivos. Detendremos los detalles en el transcurso del programa de Bajo Fuego, pero miren nada más, con este serían los 57, el 57 homicidio hasta este día en el mes, en el violento mes de febrero. Vámonos con información del país, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió este martes en redes sociales el retrato hablado de la mujer que presuntamente se llevó a Fátima de su escuela el pasado 11 de febrero. Algunas horas han pasado desde que las autoridades anunciaron que la pequeña fue encontrada sin vida y con signos de tortura en la alcaldía de Tláhuac e imágenes de una mujer que se llevó de la escuela ya comenzaron a circular. El retrato es de una mujer con cejas delineadas, pelo recogido con un chongo, boca mediana, ojos pequeños, cara redonda, con una edad de alrededor de 42 y 45 años. La Fiscalía Capitalina ofrece, le decíamos ayer, una recompensa de 2 millones de pesos para quien aporte información que lleve a la localización de esta mujer, que aparece ya en el retrato hablado. a conocer además un video donde se observa a esta mujer caminando con Fátima, luego de que se la hubiera llevado de la escuela. Y bueno, pues muy lamentable. ¿Quién sabe qué haya detrás, eh? Porque ya se han dicho ahora tantas cosas de la mamá que que padecía un, una una enfermedad y que la mamá hablaba de su del exesposo de su hija y que había asesinado a otras dos personas. En fin, vamos a ver este en qué termina la investigación y ojalá yo creo que se tienen que detener pronto a los responsables,
3: ¿Eh? Sí, también se habla de eh, o se cuestiona. También a la escuela, el por qué entregaron a la pequeña a una mujer desconocida, pero también se habla de estos videos que se difunden, Jaime, donde se ve a la niña precisamente con esta mujer y donde la niña no va forcejeando, van incluso... Eh, como dialogando. Aquí sería la cuestión de qué es lo que va a pasar. Ya lo mencionábamos, una mujer entre 42 y 45 años de edad, y ya está el retrato hablado en las redes sociales. Si usted la ve, denúnciela ante las autoridades. Hay una recompensa de dos millones de pesos, pero más que la recompensa, esperamos yo creo que todos los mexicanos que se haga justicia.
2: Sí, y fíjate que se parece a la mamá, ¿eh? tiene facciones muy parecidas a la mamá de la niña, o en fin, bueno, dicen que mucha gente de por ahí es muy parecida. Y también, bueno, da, ya la escuela dijo que sí entregaban a la niña porque a la niña, bueno, aparentemente la niña sí la conocía a esta persona, ¿no?
3: Luego dicen que era la que vendía papitas ahí papitas frente a la escuela, frente a la o frente a la escuela. escuela. La escuela.
2: Pues si sabe, sea la que vendía papitas es fácil de dar con ella, ¿no? No sé por qué se están tardando tanto.
3: Sí, hay otra versión también de los familiares. Pero esperemos ya que las autoridades den a conocer cuáles son las investigaciones que se tienen respecto a este lamentable caso.
2: Vámonos con más información, Lupita.
3: Le comentamos que la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para incrementar de 60 a 65 años de prisión la pena máxima por el delito de feminicidio, mientras que la sanción mínima pasaría de 40 a a 45 años de cárcel. Avalado por 415 votos a favor y uno en contra, el dictamen prevé asimismo elevar de 13 a 18 años de reclusión la penalidad máxima por abuso sexual contra menores de 15 años de edad. Estas personas pueden eh, comprender el significado de esta conducta, es lo que señala, eh, se dialogaba también dentro de la Cámara eh, Jaime, eh, pues eh, que no se queden impunes este tipo de situaciones, incluso había hasta algunas mantas precisamente en el que se pronuncian a favor de que haya justicia.
2: Así es, y la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó este proyecto de reforma al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. El Senado pide castigar a las autoridades omisas en casos también de feminicidio, y es que en su sesión ordinaria de este martes los diputados federales Aprobaron también la reforma al Código Penal Federal para tipificar como delito el acoso sexual y precisar la definición del tipo penal de hostigamiento sexual. Actualmente solo están tipificados el hostigamiento y el abuso, el estupro y la violación, pero no el acoso. El Pleno Cameral aprobó el dictamen por unanimidad con 432 votos y también lo turnó al Senado. Pues no sé por qué no ponen cadena perpetua así ya de plano, ¿no? Claro, sí, son, muchos muy, años muy de, son muchos años de cárcel, pero seguramente yo creo que sí lo van a aprobar ¿no? con toda facilidad.
3: Por otro lado, Jaime, hay otra medida que se está implementando que a quien no llegue por sus hijos a la hora estipulada que salen de la escuela se llamará a la policía o bien se turnará al Ministerio Público estos casos. Creo que al parecer son 20 minutos de tolerancia lo que se está proponiendo. Pero sí hay casos, y donde quiera se registran, yo unos muy cercanos he escuchado, que a veces a los papás se les olvida pasar por sus hijos. O no se ponen de acuerdo porque el papá o la mamá están enojados y no se ponen de acuerdo quién va a pasar por el menor, lo que produce miedo. Imagínate, si el niño sale a la una de la tarde y son las cuatro y todavía ni siquiera pasan por el menor, ¿el niño tiene hambre? Psicológicamente también la afecta.
2: No, hambre, sed, este, ansiedad de llegar a su casa, muchas cosas. Y vamos con información del mundo, Polic la policía cibernética de España ruega a los padres de familia que no compartan fotos de sus hijos en las redes sociales, dice por favor no lo hagan ni en Facebook ni en ningún otro lugar, suplica el oficial Daniel Huerta a padres de familia que tienen la costumbre de compartir imágenes de sus hijos cuando van a la playa, esto se debe a la explos explosión del contenido en línea que busca satisfacer la creciente demanda de pederastas por material pornográfico. Esto en España, pero no estamos a, a, ajenos. Daniel Huerta es subinspector de la sección de protección al menor de la Policía Nacional de España, pero dijo que esto no quiere decir que los país, los padres de otros países deben hacer caso omiso. Sobre todo señaló que en México, que es un país ya señalado hace un año por la organización ...de desarrollo por ser el primer lugar en abuso sexual infantil... ...México, primer lugar... ...en una entrevista para el medio de comunicación ABC de España... ...este oficial de apellido Huerta responde con una mueca... ...si un agente de su unidad ve pedófilos por todas partes... ...al principio sí, un poco te entra cierta paranoia... ...y pues casi ven pederastas por todos lados... ...dice que el pedófilo es muy oportunista... No hay pedófilos evidentes, muy obvios, pero son consistentes de su situación, conscientes, y, ya no y no tienen sentimiento de culpa. Según el agente, el pederasta ha pasado por una mutación en los últimos 15 años, gracias a los avances tecnológicos y a las facilidades que ofrece el Internet. En el pasado, dice, los pedófilos se escondían, vivían su trastorno como un lastre, un pecado. Ahora los desviados se pavonean de él públicamente y llegan a hacerse... De dinero con el tráfico de imágenes Se sienten comprendidos por el resto De la masa de depravados Así lo dice que, populan, que pululan no solamente en la deep web Sino en redes sociales de uso común El subinspector afirma que Ve cientos Si no es que miles de archivos pedófilos Y escenas execrables Cada jornada La tendencia actual entre los círculos pederastas Es la pedofilia hardcore Que le llaman Que se consume vía streaming Así es de que extremen, extremen precauciones con sus hijos, mejor no lo hagan y revisen también con quién se comunican, porque muchos pederastas, Lupita, lo hemos comentado, simulan ser niños o niñas y se cambian los nombres y todo, siendo pues ya gente adulta o gente hasta mayor, que lo único que vas busca es este atraer a los niños.
3: Jaime, mientras haya consumo habrá demanda. Si usted no consume la pornografía infantil o pornografía de cualquier tipo pues claro que no habrá demanda, pero si usted lo sigue haciendo, también está participando para que estas redes de pornografía infantil eh, crezcan. Eh, de igual forma, la autoridad señala eh, que es importante que usted no suba fotos en redes sociales de sus hijos, fotos con uniforme de la escuela, porque ahí le está dando usted todos los datos donde estudia y demás. Fotos en la casa, que se vea la casa de fondo porque ahí puede aparecer su dirección, el número de de, de casa y también es, es un blanco para, para la delincuencia. Eh, que cuide muchísimo las fotos cuando el niño va al baño, o sea, no puede exponerlo en ese tipo de situaciones donde muestren sus partes íntimas. También que no tome fotografías del vehículo, que donde se vea la placa y tampoco pueda usted exponer a sus hijos subiendo fotografías con poca ropa a las redes sociales como ya le comentábamos en esta nota eh, que ya eh, daba a conocer Jaime, pueden ser blancos de la delincuencia, sus hijos así que sí. si los quiere, protéjalos por favor. Y
2: hablar con ellos también de alguna de alguna manera para que sepan qué está pasando hace mucho había una campaña que se llamaba, bueno decía ojo mucho ojo y hablaba presenta, precisamente de los pederastas era muy buena, no sé por qué la quitaron, eh deberían de, de retomarla, actualizarla y retomarla. eh
3: Decía, cuéntaselo a quien más confianza le tengas.
2: Así, y está muy bien, eh esa campaña, no sé por qué la habrán quitado. Y en más información, Lupita.
3: Al menos siete personas murieron y once más resultaron heridas por una explosión de un autobús, esto en la carretera, del convulso departamento de Cacúa, esto en el sureste de Colombia Pese a que en un principio autoridades de la región habían achacado lo ocurrido a un atentado terrorista eh, Sin embargo, posteriormente se dio otra versión, Jaime
2: Sí, aquí precisamente el comandante de la tercera división del ejército de Colombia, Jorge Isaac Hoyos Dijo que no es ningún atentado, es un vehículo de transporte público que se mueve desde Pasto iba con dirección a Cali. En un principio, el gobernador de esa región de Cauca, Elías Larrondo, calificó lo ocurrido como un acto criminal sobre la vía Panamericana, la principal carretera del suroeste del país, mientras que la Defensoría del Pueblo lamentó el atentado con un carro bomba. Pero, sin embargo, el general Isaac calificó como algo insólito y ahora es una zona de emergencia. No se ponen de acuerdo si fue un atentado o fue un accidente. Y
3: mira información que a veces duele, dar pero pues que lo tenemos que decir en este espacio una bebé de cuatro meses murió en el hospital después de que presuntamente había sido violada por su propio primo de 30 años de edad según reportes los padres de la pequeña se encontraban en una fiesta familiar que tomó lugar en la india la noche del domingo cuando el hombre preguntó a su tía si podía llevar a jugar a la bebé la menor fue hallada inconsciente en el jardín del, del lugar de la boda de su primo, eh, pues según reportan en medios de allá, Jaime, de, de este país.
2: El sospechoso, quien ha sido identificado como papú, huyó de la escena, sin embargo fue detenido al día siguiente. Ahora el cuerpo de la niña será sometido a una autopsia para determinar las causas de muerte y confirmar o descartar si fue o no abusada sexualmente. Sí, hay que tener mucho cuidado hasta con los más cercanos. ¿eh?
3: Tú bien lo dijiste, Jaime, de acuerdo a reportes oficiales, México es uno de los principales países donde se cometen violaciones a menores y lo peor de todo es que se dan en sus círculos más cercanos por los hermanos, por los tíos, por los padres, por los abuelos o también por los padrinos. Hay que tener, tener muchísimo cuidado y... Hay que estar vigilando a los menores. Recuerde que si usted los quiere, los va a cuidar. Ellos no se pueden defender solos. Es nuestra responsabilidad y eso lo debemos tener. Siempre en cuenta. ¿Qué culpa tienen los menores, Jaime?
2: No, tengo que los niños deben ser... Son sagrados. O sea, no, no debe de tocarlos ni hacerles absolutamente nada. Ya son las 7 con 20. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con más información.
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718-79-95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
2: Ya son las 7 con 23 de la noche ya, noche Y vámonos con información hablando de estos temas la secretaria de, de Educación en el Estado, Yolosochit Bustamante, dijo que en Guanajuato existen los protocolos para evitar que los niños se queden solos a la hora de la salida.
0: Tenemos en Guanajuato y en las escuelas los protocolos necesarios. En este eh, caso del desafortunado evento en la Ciudad de México, Aquí eh, el protocolo para la seguridad dentro de las escuelas implica que no se pueden dejar a los niños solos eh, al terminar las actividades de la escuela. Eh, las autoridades tienen que estar al pendiente de que padres de familia o tutores lleguen por los niños y no los pueden
3: dejar hasta que... Eh, alguien que tenga autoridad pueda recogerlos. Esto implica que si no se presentaran, la escuela tiene la
0: responsabilidad de buscarlos para hacer que la criatura llegue a un lugar
3: de seguridad para ella.
2: Y bueno, afirmó la secretaria de, 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 de Educación que son esporádicos, dice, no son muchos los casos de que los padres de familia lleguen muy tarde por sus hijos. Señaló que si alguna escuela no cumple con este protocolo, podría ser sancionada. En cuanto al tema de seguridad también, que se vive actualmente, pues sí, también reconoce que hay planteles donde se organizan padres de familia y maestros para cuidar la entrada y la salida de los alumnos. Y vamos con más información. Bueno, pues acá nos reportaron de que siguen apedreando camiones de turismo, autobuses de turismo en varias carreteras y aquí en León también. El día de antier, en la autopista León Aguascalientes, cerca de la central de Abastos, sujetos desconocidos, ya sabe usted, lanzaron una gigantesca piedra a un autobús que por suerte no provocó lesionados. Fue una enorme roca que entró por el parabrisas del lado izquierdo y sobre esto comentó un operador a sus compañeros.
4: Pónganse truchas, están apedreando a la altura de la central de Abastos de la ciudad de León, Guanajuato, por la autopista León, Aguascalientes, acaban de apedrear a un compa de Tetur, y le dañaron seriamente el parabrisas, las piedras ingresaron al, al autobús, tengan mucho cuidado, aplíquenle negativos por ahí, esa zona, los que vengan sobre esa carretera, sobre la autopista, tengan mucha precaución.
2: Bueno, el autobús, de acuerdo con el parte de la policía de caminos, dice el autobús número 3134 que salió a las 8.30 de la noche de Zacatecas con destino a León, al circular por Hermanos Aldama a la altura de la central de Abastos, la unidad fue apedreada en el lado izquierdo del parabrisas atravesando el cristal y que no se reportaron lesionados. Hubo otro caso también, ayer o antier, pero fue en Oaxaca, en Salina Cruz, y allí sí le dieron al chofer que se encontraba delicado de salud. Y bueno, también le platicábamos que hubo una manifestación de familiares de desaparecidos que se fueron caminando desde el Parque Juárez hasta la delegación de la Fiscalía General de la República aquí en León sobre el Boulevard Hermano Saldama. Tenemos la información con Iván Rivera.
5: Hola, ¿qué tal amigos de La Poderosa? Muy buenas noches, soy Iván Rivera. Me encuentro todavía aquí en las instalaciones de la Fiscalía, donde hace aproximadamente 40 minutos ya ingresaron familiares de estas personas de los desaparecidos, ya ingresaron sus familiares a hablar con personal de la fiscalía. Tuvimos oportunidad de entrar a lo que es la sala de espera y esas personas pues ingresaron a un aula donde están, están siendo atendidos ya por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la región A, este edificio que es conocido hacia la salida Cuerámaro sobre el Boulevard Hermanos Aldama Probablemente cerca de las 4 y 20 de la tarde comenzó este recorrido, este caminar desde el Parque Juárez, el contingente tomó una parte, una parte mínima de la calle Independencia, posteriormente se incorporaron a Timoteo Lozano y Tránsito Municipal los derivó hacia Avenida La Pompa, ya desde Avenida La Pompa pues toparon con Boulevard Hermanos Aldama que ese era el objetivo principal y continuaron su recorrido. Estuvimos viendo que hay personas que vienen originarias de San Luis de la Paz, diversos colectivos que integran esta esta marcha, esta marcha pacífica, hay personas que comentaban que tienen familiares desaparecidos desde el 2008 y la exigencia, la exigencia que tienen hacia las autoridades estatales es precisamente que, que se resuelvan estos casos. Ya son son en, este, en estos momentos pues ya bastantes años de algunos casos que no se han resuelto, que no hay avances en la investigación. La queja general de la gente es que inclusive pues las autoridades no lo reciben, no los atienden como se deben y dicen que, que incluso les es bastante triste que las autoridades de cierta manera no se sensibiliz no sensibilizan eh, con respecto a estos temas. Todavía la gente está esperando... Aquí a, a, los, a los familiares hay que, hay que hacer esta mención que no todas las personas entraron porque el aula no es tan grande, entonces entraron pues algunos, algunos pocos y los demás eh, están esperando a que salgan sus representantes porque tienen representantes legales para que en conjunto puedan dar ...pues ya una entrevista y nos mencionen qué es lo que pasó... ...y bueno, se los daremos a conocer aquí a través de Bajo Fuego... ...yo me despido, me mantengo muy al pendiente aquí en este lugar... ...y también de otras noticias.
2: Pues ahí está la información, estaremos al pendiente... ...después de qué respuesta les dieron los que lograron entrar ahí... ...y también a ver si nos dijo Iván que nos iba a pasar algunas entrevistas... ...en otra información, vámonos hasta Celaya... ...porque esta tarde a las 4 de la tarde... Fueron ejecutadas dos personas, esto fue en la comunidad de San Juan de la Vega, donde según testigos las víctimas que no están identificadas conversaban cuando llegaron los agresores y les dispararon. Luego de que cometieron el doble crimen, se dieron a la fuga sin que los testigos pudieran precisar detalles. Minutos más tarde llegaron peritos de la Fiscalía General para levantar indicios que permitieran integrar las carpetas de investigación, los cuerpos fueron llevados a a las instalaciones del Servicio Médico Forense allá en Celaya, una ciudad también con mucha violencia.
3: Así es, y también le comentamos que a través de la cuenta de Twitter, eh, arroba Vialidad León y también arroba Protección Civil León, eh, se, se dio a conocer eh, que la autoridad atendió un incendio registrado en las canchas de fútbol ubicadas en el Boulevard Paseo de los Insurgentes, casi con Juan Alonso de Torres. En Lomas del Campestre, afortunadamente, señala la autoridad, no hubo lesionados.
2: Y tenemos reportes del auditorio, vamos a darle lectura a algunos de ellos. Acá nos están reportando, eh, gracias a toda la gente que se comunica a través del 477-147-1100. Y tenemos aquí más información. Resulta que dice, bueno, que nos están reportando... En la calle Asteroides, en la colonia de Los Olivos, hay dos ejecutados más. Hay un operativo en la zona. Sí, ya nuestro compañero Lalo Tapia se encuentra por ahí. Y también nos estaban reportando que al parecer hay otro en el guaje. Aquí también nos llaman. Dice, muy buena tarde. Yo creo que los culpables de las muertes, tráfico de delincuencia, son las autoridades, jueces, juzgados, policías estatales y municipales en complicidad con políticos las marchas y manifestaciones deberían de ser en casa de los servidores públicos corruptos y cómplices y traidores también acá nos llama nos llama este nos llaman dice la señora Gaby escuchando el noticiero como todos los días saludos a Lupita y que tengan muy bonita noche y como siempre muy bueno el programa extraña el programa se extraña el programa del poder de la respuesta muchas gracias no va a ver que vamos a a retomarlo después, también aquí nos dicen buenas noches, saludos aquí descansando en casa, por favor manda saludos a la colonia Bellavista de parte de Cristóbal, él nos está hablando desde Toledo, Ohio, en Estados Unidos.
3: Y también le mando un saludo muy especial a Jorge Romero hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, él ex comandante de protección civil de aquella zona, eh, nos está escuchando en este momento, muchísimas gracias por hacerlo.
2: Y bueno, aquí nos llama El Pelabaque que dice que acaba de escuchar sobre el caso de la, de la señora que vendía papitas y que no es ella, que ya la soltaron, no es ella la que la que se llevó a la niña. Ah, bueno, pues qué bueno que ya, gracias por por la información. Y este tenemos más información, Lupita, acá de parte de la Policía, de la Secretaría de Seguridad Pública de, del municipio.
3: Y también mencionarte y abonar, Jaime, un poco a lo que decía nuestro compañero Iván sobre las personas desaparecidas. Si sí, recuerdas que ya hace algunos días también eh, la Secretaría de Gobernación eh, había dado a conocer precisamente datos importantes sobre personas desaparecidas, recuerdas que estuvo también ahí este, Olga Sánchez Cordero y otros otros servidores públicos dando esta información y decía que eh, alrededor de 61.637 personas están desaparecidas, el 97% de las cuales son del 2006, del 2006 a la fecha y el resto, eh, entre un año y otro, desde 1964, también lo decían ellos, que era importante eh, las denuncias y estas fosas clandestinas que habían encontrado. y Imagínate, yo me pongo en el lugar de las personas que han perdido un familiar en esa situación, imagínate, no tienen una tumba, dónde llevarle flores, dónde llorarle, no tienen eh, respuesta de su familiar, si está vivo, si está muerto, y claro que, que es este eh, entendible que, que se manifiesten de esta forma con la autoridad, quieren saber, quieren tener una respuesta claro, de ese familiar.
2: localizarlos y no pierden la esperanza de que estén con vida. Y también aquí los desaparecidos de Guanajuato, que son más de cuatro mil desde el año 2010 aproximadamente, ya se reunieron con el gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, acordaron este, implementar mesas de trabajo, de las cuales ya se han llevado a cabo dos, con el secretario de de, gober, de gobierno Luis, Enrique, Luis Ernesto Ayala Torres, Este es parte de los acuerdos, y también el gobernador dio instrucciones a quien las fiscalías se les atienda, como se debe a todas estas personas, porque le reportaban que a veces eran groseros, indolentes, con la gente que está desesperada. Esto es lo que se refiere al estado de Guanajuato, que es un tema que se está dando en todo el país. Incluso aquí en Guanajuato también ya han encontrado fosas clandestinas en Salamanca, en Villagrán, en Irapuato. En Irapuato. Este este es un tema delicado. Bastante complejo. Ahorita vamos a esperar a ver qué le dice la Fiscalía General de la República, porque luego se avientan la bolita a todos, que no eso le corresponde a la, a la federación no, que esto es del Estado, no, que esto es del municipio de tal, o sea, a ver qué les dicen. Y aquí, bueno, lo bueno es que el gobernador dijo que sí les iba a atender. ¿eh?
3: De hecho, de, se hablaba que en los primeros 13 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue del 1 de diciembre del 2018 al 31 de diciembre del 2019, señala que hubo 5.184 personas desaparecidas, aunque las denuncias fueron 9.164 y se encontraron 342 personas sin vida, mientras que 3.638 estaban vivas. Estos son datos oficiales de la Secretaría eh, de, de Gobierno, la Secretaría de Gobernación, perdón, eh, a nivel federal. Sin embargo, como ya le mencionaba Jaime, seguiremos dándole a conocer estos avances que haya y la atención que se le pueda brindar a los ciudadanos que tienen un familiar en esta situación.
2: Sí, lo que corresponde a Guanajuato, precisamente la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas señalaba que hay problema con la actualización de datos porque no hay un registro fiel. Familiares de personas desaparecidas denunciaron maltratos por parte de autoridades del Estado, entre ellas el Ministerio Público, lo que les comentábamos, a lo que la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana, dijo que en el Estado de Guanajuato tienen incumplimiento... De, la, de tres leyes, que es la Ley General de Víctimas, que debió ser armonizada desde el año 2014, la Ley de Desaparición y la Ley Federal de Declaración de Ausencia por Desaparición, que entró en vigor en el año 2018, y sin estos instrumentos seguiríamos, seguirán batallando, indicó Grace Fernández del colectivo Desaparecidos México. El secretario de Gobierno había dicho, Luis Ernesto Ayala Torres, y se había comprometido a dar seguimiento a las peticiones de los familiares, por lo que habrá más reuniones de acuerdo con lo que les la instrucción que les dio el gobernador Diego Sinué no Rodríguez Vallejo, el señor gobernador dice los va a recibir. Ya los había los recibió la, hace unos días y esperemos que se les dé la atención debida a cada uno de los casos que son a unos hablan de más de 900, hablan de más de 2000. Digo, no hay como tiene razón, dice, no hay un registro pide digno ni real, aquí en Guanajuato
3: serán de las personas que denuncian, pero imagínate las, las personas que, que, no. que tal vez eh, un familiar supuestamente se fue a Estados Unidos o se fue a otro lugar y jamás regresó no hay tal vez una denuncia no
2: y aquí hemos recibido varios casos aquí en, en los estudios de La Poderosa pues la gente muy afligida tenemos más información con nuestro compañero Lalo Tapia, también de lo que ocurrió por la mañana, tenemos
6: información ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ahí en cabina y a todo el auditorio. Pues el día de hoy la Fiscalía General del Estado confirmó la vinculación a proceso de Víctor, esta persona que fue detenida como el presunto responsable de quitar la vida a Ángel. Esto durante el fin de semana dentro de un bar eh, que aparentemente estaba clausurado. Eh, los hechos fueron ahí en, en el bar, precisamente que se ubica en la calle Francisco y Madero, ahí en la zona centro, y de acuerdo a la información preliminar que maneja la Fiscalía, hubo una discusión entre ambos, entre Víctor y Ángel, que, que finalmente falleció a consecuencia de los golpes que le dio Víctor. Esa misma noche, el, el sábado, fue detenido y el día de hoy se confirmó su vinculación al proceso. No se confirma cuánto tiempo estará en prisión preventiva, sin embargo, pues, al finalizar de eh, esta investigación complementaria se podrá determinar si es que es sentenciado por el delito de homicidio o en tal caso que este, puedan postergar un poco más la, la investigación. Es la información que el día de hoy la Fiscalía General del Estado, detalles también los tendremos en Bajo Fuego. Muy buenas tardes.
2: Sí, es el, el tema del muchacho que fue asesinado. Pasó fin de semana en un bar en la calle Madero, entre comillas, por supuestamente un amigo de él, que empezaron a discutir y se fueron a pelear. Tenemos enlace telefónico con Lalo Tapia. ¿Nos escuchas, Lalo? Hola, Jaime,
4: ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Lalo. ¿Qué, qué nos tienes ahora? Que pensábamos que el día sí iba a ir limpio. Sí,
4: aparentemente había sido un día tranquilo. Sin embargo, hace un rato se confirmó eh, lo, la localización de dos cuerpos acá en la calle, bueno, en la Asteroides y Rosa del Valle que es este, la división de Cumbres de la Piscina y Los Olivos, en donde se reportó, como mencionamos, la localización de dos cuerpos, dos personas, dos hombres aparentemente, eh, estaban con pues, con bolsas de plástico. Ahí los vecinos de la zona dijeron haberlos pues, encontrado prácticamente, ahí los dejaron. No se conoce todavía algún dato de identidad. En estos momentos pues, la zona ya está eh, custodiada por agentes de la Fiscalía, que ya están llevando a cabo la investigación, y también este hace un rato, Jaime, ya nos movimos de ahí del lugar, eh, nos reportaban también otro hecho acá en la colonia Morelos, la colonia conocida como El Guaje, eh, no habíamos confirmado todavía al 100% este reporte, pero vamos en camino a ver a ver qué podemos encontrar ahí.
2: Muy bien, a lo con estas dos personas serían los números independientemente todavía del del, del Guaje, 57, ¿no? Sí,
4: exactamente, ya serían 57, este, en lo que va de este mes, de febrero, un mes pues, bastante violento, eh, que si bien hemos reportado ya desde hace mucho tiempo, eh, pues yo creo que ya... Por lo menos este mes sí ya está fuera de control,
2: ¿no? ¿Tienes? Sí, no, 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 se, no se había visto. Esto es un, algo que no se había visto antes.
3: Lalo, buena noche. Preguntarte, tú que estás ahí en el lugar, ¿cómo percibes el ambiente ahí con los vecinos? ¿Qué te han dicho?
4: Sí, mira, ahorita ya, como, ya, ya me moví de ahí de la zona, pero eh, fíjate que eh, o sea, si hay un cierto temor por parte de la de las personas que viven en la zona por obviamente el tipo de evento que, que, que vivieron ahí en la colonia, sin embargo, y, y me atrevo a decir no nada más que en este caso, en, en Los Olivos, eh, en, muchos, en muchas partes, en muchos hechos que hemos cubierto, la gente ya lo toma y, y con cierta normalidad, o sea, ya es como muy normal el hecho de, de asesinatos y ya el, el asunto de tenerlos en la misma calle o en la misma colonia en donde... ...donde viven, pues ya no 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 es como tan impactante... ...no sé si me explico. Sí ...si hay un sí, cierto los, temor... ...tranquilo, sí un...
2: Un, un otro muerto, ah,
4: está bien... ...exactamente, es como de, ah, otro muerto... ...bueno, ahora tocó aquí en nuestra colonia... ...y ya, si sí hay un cierto temor, pero... Eh, ...sí sí, me, sí es como preocupante, pues... ...pero si sí hay como cierta tranquilidad, digamos, también... ...como algo, como normalizarlo, pues... ...algo que pues definitivamente no debería ser... Y en muchos casos también, si te acuerdas también Jaime, que lo hemos hablado mucho, este pues hay quienes lo, lo toman como si fuera un espectáculo el trabajo de, de los peritos y del semejo que hasta llevan a los niños, que pues digo, no es para nada recomendable, pero creo que también es parte de esa normalización que desafortunadamente hemos tenido en la ciudad, porque ya hay muchos homicidios.
3: Y si tomáramos en cuenta todas estas eh, medidas que se deben tomar, Lalo, sobre todo preservar el lugar de la escena, porque podemos contaminar las evidencias y esto pues entorpece el trabajo de los peritos, de la gente que se encuentra ahí investigando y que requiere de estas pruebas que estén eh, limpias para poder esclarecer estos hechos.
4: Claro, ha, ha habido muchos casos que, digo, a, a veces la percepción pudiera darse que, que no hay avances en la investigación o que no hay problemas, el hecho de que estemos pisando ahí en la zona ni mucho menos, pero también es preocupante que, que en muchas de las ocasiones la gente se acerca a cuando acaban recién de, de ocurrir los, los casos, a tomar fotografías a tomar videos y demás pues es algo que pues definitivamente no debería de hacerse ¿no? por los mismos trabajos de investigación que, que menciona
2: Muy bien, Alo, pues gracias y pendientes
4: Gracias, buenas noches, ahorita eh, esperemos antes
2: de, de que nos confirmas historia,
4: este, tener más información de este otro
2: asunto de acuerdo, gracias Lalo vamos bueno. a un corte y regresamos con más aquí en Bajo Fuego
1: Servicios informativos de La Poderosa RPN comunícate 718 7995 95 y 96, búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos, regresamos.
2: Con 45 bueno, que tenemos reportes. Dice: Yo lo único que veo es que mes por mes se rompe el récord de asesinatos aquí en León. Por pues, el menos menos insisten que es una ciudad segura. La verdad, no lo encuentro lógica.
3: Y tenemos también información del municipio de Irapuato, donde hablan de esas acciones que están realizando en el Polígono del Conocimiento. Escuchemos la siguiente información.
2: Acciones en materia de seguridad, prevención y mejoramiento en servicios públicos son algunos de los compromisos que ha cumplido el gobierno de Irapuato con estudiantes y habitantes del Polígono del Conocimiento. Julio Borja, director de proximidad ciudadana y responsable de realizar estas acciones, informó que se instaló vigilancia de policía municipal en entradas y salidas de los estudiantes, además de trabajos conjuntos
3: con fiscalización para vigilar la venta y consumo de alcohol.
1: Están yendo a las instituciones educativas a platicar y tener proximidad con los chavos que no estén consumiendo bebidas embriagantes en la vía pública, que los establecimientos respeten los horarios de venta que no se esté consumiendo alguna otra sustancia ilícita.
3: La Dirección de
1: Servicios Públicos sustituyó luminarias a tecnología LED en el copal,
2: copalillo y en el acceso a la Universidad de Guanajuato. Además, el Instituto de las Mujeres Irapuatenses impartió charlas a estudiantes en temas como violencia y perspectiva de género. Esta, esta información de Irapuato, qué bueno que se hagan acciones en favor de la de la seguridad de los ciudadanos Y bueno, en este momento ya está aquí nuestro compañero
0: ¿Qué onda, cómo están? Ya estamos aquí en la ciudad Donde tiene más asesinatos ¡Uh! Pues sí, ¿ya qué onda? Pues no somos de primera
2: Ay. No festejéis
0: Bueno, no importa, hombre, pues estamos, tenemos que estar animados a Acércate al okay. micrófono okay. Okay. Bueno, yo Lennon. Uno, dos, tres Se, a yo, dos, se tres parece a yo, Lennon, el iguano Bueno, pues, bueno, no es festejar Pues es que hay que, hay que echar el ánimo, ¿no? Sí, pues no La federación les vale, todos los demás Pues bueno, que vamos Ya lo a hacer? vemos con naturalidad <risas> No, pues es que cada día lo ves por Telegram, te llega ya el récord y ya vas viendo cómo está todo, y pues nomás hay que celebrar, yo por eso estoy alegre, porque hay que celebrar la vida de cada día que tengo, o sea, eso, sí, eso. Cada, Ahorita, día. cada día, ahora sí tenemos que celebrarlo en grande, porque y uno ya, no sabe ya, ya. Y vivirlo al máximo. Sí, vivirlo al máximo y todo, pues mientras las autoridades deben de hacer, pero pues ya saben, hay que ejercer. Nuestra fuerza con el voto y ejercer este con las redes y todo, pues que hagan su chamba y ya, nada más. Y, y con eso, pues entra todo, ¿no? Entonces, tanto para los humanos como para los animales necesitamos que cumplan su chamba, porque ah, es, lo que te es importante. Entonces, ya estamos aquí en la, el poder de las mascotas. Oh, oh, miau,
1: miau.
0: Eh. <risa> <risa> Es un burro, es para todos aquellos, esos como te, que no están haciendo bien su chamba en, las en, en este administrativamente para lograr que se acabe con los vendeperros. Porque esos siempre están ahí. Mucha gente me pregunta, oye, los vendeperros, ¿cómo se puede distinguir un vendeperro? ¿Qué tienen? ¿Qué hacen? Ah, tienen, pero no son, sé, tienen, tienen este, ¿cómo se llama? imagen de Tom Cruise, este, hay una, alguna Pamela Anderson ahí en los vendeperros. No, casi siempre los vendeperros los puedes ver muy, muy, este, muy fácil. Hay Dos tipos, que es el que se ve, el que no se baña, que este, ¿cómo se llama? Que están así, pues pues es como para que se vea que, que hay acción, ¿no? O sea, así se ven, o sea, así los ves, todo, no, casi me <risa> mato por los perros y todo, ¿no? Y este, pero tienen que tener así miradas así, muy intri de, de intriga, así como si estuvieran viviéndote tu suegra. No,
2: pero se ponen ahí con el puesto como no, si... No, fuera no, venta, no, no,
0: pero esos son así los de intriga, así todos, así como... <ríe> ¿no? Y, ya, y ya y ya te sueltan un chorote De que el perro viene de no sé quién Y que lo tuvo no sé quién Y lo parió en un momento Cuando Dios se parió Se llegó y le dio la bendición Y te cuesta 30 mil pesos el perro no Entonces te avienta todos esos rollos. Sí, 30 mil Hay para todos sabores no entonces este Pero casi siempre te, se ven así malosos Estas personas ¿sí? No te dan buena vibra Y siempre eh, eh, dependiendo Por ejemplo como el parque el panorama Pues son bien creativos no Que hacen Ah voy a llevar a mis hijos Para que se inicien en el negocio de los de perros, entonces, este, llevan a sus hijos y cuando se acercan los de comercialización si van, pues, este, ahí llegan y dicen, están jugando, o a mis perros a jugar, no, que yo no estoy vendiendo perros, no pueden el 14 de febrero, llegaron los de comercialización y levantaron a todos los de los peluches, las flores los regalos, todos, y los pobres vendedores lloraron, porque les llevaban su mercancía, pero los vende perros nada más con diciendo, yo estaba paseando a mi perro que, que saliera a cagar no más, no, 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 no estoy vendiendo Y se salvan, no hay manera Entonces los dejan ¿Sabes pero, cuando, cuándo
2: se va a acabar eso? El día que no les compren
0: Bueno, cuando no les compren Y cuando no estén, este, ¿cómo se llama? Pues ya sabes, siempre hay mochadas A alguien le dan mochadas Mientras nadie los
2: El día que no les compren, no, ya se van a Pero
0: comer. la gente va a ser importante que no le compre. Pero pues necesitamos, para que no lo compren, necesitamos que Nuestras autoridades saquen unos espectaculares grandes Con gente, gente bien referente Que les diga, no compres un perro Porque estás haciendo el mal y todo eso que sepan que al, al comprar un perro pues están están como está promoviendo la prostitución lugares insalubres Con o sea que los perros se mueran o sea y también ahorita si se están dando cuenta este el robo de perros va a la alza entonces también es eso, Aquí o sea... ¿En León en la Ciudad de México? En León, no, 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 en León, o sea, de la gente así es bien fácil, si tú tienes a tu perro, te, tu perro lo dejas ahí en la, en, en la cochera, ¿no? Tú piensas que va a estar bien seguro, los vendeperros están llegando, ya no los ladrones, ahora los vendeperros llegan... Y empiezan a relacionarse con tu perro. Llevan comida, lo tratan. Es una inversión como de varios días en lo que ya se deja todo. En lo que van viendo cómo pueden sacarlo. Entonces normalmente luego la gente se confía. Aguas con eso. ¿Cuántos este, casos conoces? Ahorita hay más de 15 y en dos menos de dos semanas entonces sí. este y hay de todos sabores pero entonces ahí checan. en
2: moto que ahí llevan al perro en moto
0: sí entonces es pero pues puede ser gente normal pero el punto es de que ahorita ya andan robando los perros entonces ojo tienen que tener esterilizado su perro con eso si ya lo esterilizan ya ayudan a que no se lo roben. Pero, ojo, no dejen a sus perros solos. Ahorita ya de dejarlo en la cochera, van a convencerlos, traen comida buena y todo. A, a lo mejor comida que tú ni buena les das. Entonces, ellos ya están bien preparados y se los van a llevar porque es una inversión. O sea, se llevan al perro y lo pueden vender en más de tres mil, todo. Que denunciar, ¿no? Entonces, pues sí, pero la bronca es... Nuestras leyes, ¿y dónde está...? ¿Dónde está el robo? ¿Dónde? ¿Qué onda? ¿Hay videos o qué onda?
3: Pero también es importante lo que tú mencionabas. Hay personas que ni siquiera cuidan a sus hijos. ¿Sí? ¿Tú crees que van a cuidar no, a no, los no, perros? No,
0: pues, no, menos, o sea Aparte. No, no, entonces pues está cañón. Entonces para que se pongan. Y luego ya tenemos también el vendeperro ocasional. ¿Ese cuál puede ser? Puede ser puede ser tú el que estás escuchando, puede ser un vende perro ocasional, sí. o sea, ¿por qué? porque es el de que ya tuvo, tuvo perritos, mi perrita, ay, como soy bien creativo, soy bien inteligente, no la, no la mandé a esterilizar, entonces, pues dicen, pues vamos a sacar dinero, ¿no? Y entonces se ponen aquí en la... Se ponen en Panorama, en el Campestre, se ponen en La Pulga, se ponen en Zapal, y están compitiendo con la mafia, casi como diría nuestro presidente, la mafia del poder de los vendeperros. Se compiten con ellos, ¿no? Pero son los ocasionales. o sea, gente acomodada y todo. Pues vamos a sacar un dinerito, ¿no? Pues para la... Para, 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 para el six ¿no? O sea, vamos a sacar todo eso. Y entonces ahí los venden, se ponen, y, y ellos están, y, lo, y los dos igualmente la bronca es de que uno no sabe de dónde viene el perro, qué enfermedades tiene, qué es lo que trae, te pueden, ninguno de estos vendeperros te va a dar este, la cartilla de vacunación no te va a dar nada. No, te, no, no, pues pone, pues sí, pedigrí te va a dar, te va a dar salpullido también. Y el, y el perro que te van a dar puede ser que se muera a, inmediatamente, o en unos meses, o en menos de, o en unas semanas, porque son como bombas de tiempo. Y, seguim, y, y desgraciadamente, la, al estar comprándole, siguen promoviendo de que esta gente siga existiendo. Y mientras no nosotros no denunciemos, también dígales a sus familias, o sea, sin miedo, cuando alguien compre, dígales de cosas, o sea, sin miedo, escúpanles, perdón, sí! bueno, no, no les escupan, denles lengüetazos para que les dé miedo, por cada perro que compraste te voy a dar lengüeta, lengüetazos en la cara, pero sí, o sea, hagan, hagan sentir mal a sus familias que compren perros porque es mal, es como, ¿ustedes se atreverían a comprar un hijo? Pues no, ¿verdad? No compran. Lo hacen de la manera normal y todo. Y a los perros, ¿cómo es la manera normal para tener un perro en casa? Pues hay que adoptarlos con la gente que hace adoptones rescatistas o con el centro de control de bienestar animal. Entonces, pónganse las pilas, dígale no a los vendeperros, por favor, es en serio. Y acuérdense que este va a haber más adoptones, entonces, vendeperros, pues les vamos a ir quitando espacio, perdón que lo diga, pero les vamos a ir quitando espacio, porque necesitamos que la ciudad sea pet friendly y esperemos que haya más este, acciones y que los de comercialización se pongan todas las pilas y que sean nuestros héroes que lleguen y los multen, porque hay dinero ahí, o sea, les pueden multar y es dinero para nuestro ayuntamiento. Claro. O sea, yo digo, oye, pues los pueden multar y hay mucho dinero Y pues bueno, oigan, también, ¿qué pasó? No, sí le... Ah, no, nada más, este Ahorita mi celular, pues como ya no tengo Dinero, pues no puedo comprar uno más bueno, pero se Ya falló, pero, este, les quiero decir Que, este, ¿cómo se llama? Se está pidiendo, eh sangre para la rescatista Reina Ávila, entonces por favor, si pueden, este cómo se llama, en un ratito por el Facebook de la poderosa y la, también el Twitter, vamos a compartir el teléfono. Si quieren donar sangre ahorita, una rescatista está pidiendo ayuda, la está pasando muy mal, necesita sangre, le están haciendo hemodiálisis, entonces ¿Qué este tipo de sangre la que sea ya, o sea, ahorita donadores? ya se las cambian. ¿Cuántos? No, pues ahorita pues el que caiga ya, o sea, yo 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 nomás ahorita me, les, me desintoxico y ya pues conmigo ahí pueden este ahí este a mi face y les ya les paso la, la información, yo también voy a donar. Entonces podemos donar, aparte hay que recordar esta, la pues digo, o sea, a veces no pensamos también en, nuestro, en nuestros conocidos o algo que cuando piden sangre, nadie luego, es que no, es que me chiveo, es que no, es que ah, se sí, me frunce, la. no sé qué, qué tal, que no sé qué, que me zurro, no sé qué, donen sangre <risa> por favor, pueden hacerlo. Yo ahorita... Yo normalmente ando donando... Mínimo dos al año... Y este... Desde los 18 años... Lo hago... Entonces... Aquí. Hágalo... No pasa nada... No pasa nada en su vida... Si donan sangre... Lo que van a hacer es... Dar vida... A más gente que la necesita... Y esta rescatista... La necesita... Reina Ávila... Necesita sangre... Entonces... En un ratito pasamos la información. Disculpen las molestias, pero fue técnicas de mi celular. Y pues bueno, y les recuerdo este: ¿cómo se llama? Que hay de adoptones. Este, el 8 de, de marzo va a ser en el adoptón del, de Soriana Malecón. Este, ahí con los perritos de San Juan de, más, de Abajo ¿sí? sí, y en San Juan de Abajo a fina, eh, eh, Puede ser que para Final de mes, de febrero, vaya a haber uno en, en, en San Juan de Dios Entonces, para que se pongan las pilas Y pues bueno, y también un saludo a los del Todos los de, al chofer y a la oruga que me trajo Del seiscientos, seiscientos De la ruta X-11 No me vieron ni nada, pero pues los quiero saludar ¡Ja, ¡Ah! <risa> ¡Vámonos ya! ¡Ey, ¡Eh, sí, ya se acabó! ¡Uh! ¿Qué pasó? No, espera. Hay un saludo para mis amigos de los de, de comercializado Corona Que es ahí donde siempre compro mis, mis productos Ay, que El croqueto ya empezó
2: el lunes ah, bueno. Y ah. es hasta el día este, Ya para que traigan aquí sus croquetas Exacto, y poderosa. les van a abrir
0: la puerta o sea, Ya están ya está sí, todos ya. informados de que nadie se le va a regresar sí, las croquetas Sintonizados <risa> Oye, aquí te preguntan ¿Qué onda? Mi perrito es un boxer,
2: ¿por qué le saldrán bolas en las patas? Mira, aquí nos manda la foto
0: Ah caray, eso es como un tumor, puede ser como una, no se habrá golpeado, ya lo, tienes que llevarlo al veterinario, parece ser que es un, como una, como un golpe. Este, y se le puede haber hinchado O puede ser un tumor, entonces Se sí, lo lleve Sí, y llévalo Tú este no eres veterinario ¿no? no, yo no soy veterinario, yo soy diseñador Deberías pero me de gusta. ser veterinario ah, No, me gusta que hay, hay veterinarios que son bien chidos y todo Pero hoy, bien que
2: fueras veterinario Oye,
0: y también, vea ve, 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 Hablando de eso, me encontré aquí por la avenida Panorama A Pet Set, que es una veterinaria Que, este, que eh, Hacen convocatoria a quien Den adopción a algún perrito Este, ellos les dan servicio gratuito De estética Nada más tienen que comprobar que,
2: van a tienen, van a que,
0: que lo van a que lo van a dar en adopción, eh, que va a estar en un adoptón. Entonces tienen que llevar el adoptón al que van, eh, llevar este, ¿cómo se ya pues, sí, el papeleo? Y con ellos van. Se llama Pet Set que está aquí en Avenida Panorama y pues ahí pueden ir para que este, pues para que agarren la onda y pues este y está chido. Me los encontré y eso está muy fregón, eso está muy buena onda con hay servicio social. Y lo de este perrito del boxer, por favor sí llévalo a con la veterinaria, eh, con un doctor sí, Si no tienes, este si quieres te pasamos este Entra uh, rápido La que va, la doctora Rosario va a, a domicilio, es de, su Facebook es Somanía, y ahí este puede ir a ¿Cómo? A, Somanía so -manía. SoManía Ent sí Es la doctora Rosario Entonces entra a Facebook, búscalo así Y le puedes hablar, si no, pues ahorita Este, pasamos ¡Vámonos ya! vámonos, El poder de las mascotas Se va. Rápidamente, mira aquí nos,
2: nos aclara Lalo Tapia que los eh, muertos en los olivos son tres, no dos, son tres. Y está por confirmarse el del lenguaje o no. Ahí está la información, vamos a estar al pendiente. Pues muchísimas gracias, iguano Gracias. A, y vas a, igual hay que reconocerle. Yo siempre sí le quiero reconocer su trabajo porque
0: no, pues aquí no aquí, es fácil. Pues, oye, no podemos meter aquí a la cabina, ¿cómo se llama? Ya hay que traer las tropicanas ¿no? Este, unos, unas, unas bebidas o algo con el calor que hace. Hasta... <risa> gracias, iguano Una agüita, una agua gracias de
3: Gracias también a usted. Y si va a ir a. A ver, eh, si va a ir al Estadio León A ver este partido ya está lleno. Eh, Por favor, tenga muchísima precaución Recuerde que hay carga vehicular Sobre Boulevard Adolfo López Mateos Y también si va a disfrutar De, de este deporte tan bonito Pues hágalo eh, en armonía Evite Familia. estas niñas Porque recuerde que está en juego También la vida de sus hijos
0: Pues sí, y, pues, y agárrense Porque toda la policía va a andar allá ¡Ah! ya Gracias, buenas noches. Hasta aquí,
2: los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego. Bajo fuego.